1: Esta semana vamos falar sobre a única festa de candomblé de rua do mundo que acontece em Santo Amaro. Tem uma entrevista sobre o programa de construção de cisternas no semiárido. Vamos falar também sobre o crescimento dos conflitos no campo, dia da luta antimanicomial e mais. Fica com a gente pela próxima hora. Você já ouviu falar na festa do Bembé do Mercado? Ela acontece todos os anos em Santo Amaro e é considerado o único candomblé de rua do mundo. Este ano, a festa começou no dia 11 e termina hoje, dia 15 de maio. A festa reúne vários terreiros da região em uma grande cerimônia pública.
2: Nesta semana, entre os dias 11 e 15 de maio, aconteceu o Bembé do Mercado. Considerado o único candomblé de rua do mundo, a manifestação cultural e religiosa acontece anualmente no Largo do Mercado Municipal de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Reúne vários terreiros da região em uma grande cerimônia, além de muitos turistas do Brasil e do exterior. Adilson Sena é da cidade de Santo Amaro. Candomblécista, ele conhece o Bembé desde criança e conta sua experiência com o festejo.
0: Eu pela manhã quando eu terminava de sair da escola, caminho de volta para casa, eu passava e via aquele largo né, sendo preparado, sendo decorado, sendo arrumado para aquela festividade. E sempre algo me chamava a atenção, me chamava de curioso, e eu parava para olhar e para observar. As minhas participações dentro da festividade, da religiosidade do bem do mercado, dá-se a partir do ano de 2012, quando a partir daí começam a iniciar e frequentar a religião
3: do candomblé.
2: O Bembé do Mercado hoje é reconhecido patrimônio imaterial do Estado da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural e do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Adilson nos conta um pouco de como surgiu e quais as características da festa.
0: O Bembé do Mercado acontece na Feira Livre daqui da cidade de Santo Amaro, no Lago do Mercado, onde todos os anos no mês de maio arruma-se um barracão decorados com talas de pindoba ou talas de dendê, decorados com banderolas e os instrumentos religiosos da religião, como a tabaque, as cadeiras né, que são os tronos onde se sentam os babalorixás e as ialorixás e todas as pessoas de santo de é, grau importante para a religiosidade e todos os terreiros Vizinhos, os terreiros da cidade se reúnem e se congratulam ali naquele momento de celebração religiosa em homenagem a todos os orixás. Então, o Bem do Mercado tem três fatores importantes né, para essa festividade, que é a cerimônia aos ancestrais, o Padre de Exu, o Ouro de Manjá e Oxum, o Xiré, ali no Largo do Mercado, e a entrega do presente, para os orixás Oxum e Iemanjá, na praia de Itapima.
2: Zéza Maria fotógrafa, psicóloga e candomblescista. Sempre admirou a cultura do recôncavo e participou pela primeira vez do bembe em 2018. No ano em que o festejo completa 133 anos, ela compartilha sobre a importância de preservar a tradição. Bom, o processo de salvaguardar o Bembé, é, enquanto
4: patrimônio nacional e material, é, faz com que a gente compreenda que mais do que uma manifestação cultural circunscrita a né, Bahia, e especificamente ao Recôncavo da Bahia, ela é parte é, da cultura brasileira, né, da cultura afro-religiosa brasileira.
2: Durante os cinco dias de festejo, acontecem cerimônias e diversas manifestações culturais. A Dilson relata sobre um dos momentos que é mais marcante para ele durante o Bembé.
0: O primeiro dia ao qual começa o Bembé do Mercado, que geralmente é sempre de uma quarta-feira, e aí logo nesse primeiro dia, às 5, 6 horas da manhã, acontece a Alvorada. E ali se faz aquele primeiro xirê, né, louvando as ancestrais, louvando aos orixás, agradecendo por mais um ano e dando início né, a mais um ano, a mais uma festividade do Bembé do Mercado. E logo no finalzinho do do xirê, é, é colocado o mastro com a bandeira escrito Salve 13 de Maio, relembrando os passos, né? O relembrando aquele ato que João Albar fez lá no início do primeiro Mercado no ano de 1889.
2: Zéza Maria também compartilha o que é mais marcante para ela. O momento é do presente, né? Da
4: preparação do presente, que começa no sábado, até a entrega do presente na praia. Porque é um percurso longo, o presente ele circunda num caminhão aberto pela cidade e ele vai até a praia de Itapema e muita gente acompanha, muita gente. É, vai junto para Itapema, muita gente está lá esperando e tem uma relação de muita proximidade das pessoas. Né? As pessoas entram no mar, as pessoas pegam nos balaios e tem
2: a oportunidade de colocar flores. Apesar de reunir muitos turistas, tem muita gente que ainda não conhece o Bembé do Mercado. Zesa explica por que as pessoas deveriam participar ao menos uma vez do festejo.
4: Eu acredito que todo mundo merece experimentar uma vez na vida o Bembé do Mercado. Todas as pessoas que participam, elas participam com tanta, tanta dedicação e cuidado, desde o que é feito dentro da ritualística do candomblé, até o que é apresentado, a organização do barracão no mercado, as roupas, as manifestações culturais. Então é uma, é uma representação muito
2: relevante sobre o que é o candomblé. Né? A Dilson conta que o Bembé não é apenas para pessoas de religião de matriz africana.
0: Porque o bembe do Mercado não é somente para o povo de terreiro, mas também para todos aqueles que se reconhecem a sua é, ancestralidade, a sua importância enquanto um povo negro, um povo preto de resistência, de luta e de memórias e de afetividade.
2: Como parte dos festejos, desde o dia 12 de maio, o Museu do Recolhimento dos Humildes recebe a exposição Egbel ja", 133 anos do Bembé do Mercado. A exposição busca valorizar as simbologias dos terreiros de candomblé e trazer reflexões sobre a cultura negra, especialmente em seu sentido religioso e artístico. A visitação acontece de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
3: Entrevista Brasil de Fato
1: Quem convive com o semiárido do Nordeste sabe bem que o problema da nossa região não é a falta de água, mas a falta de políticas públicas para essa convivência. Em outras palavras, o problema não é a seca, mas as cercas. Na entrevista de hoje, o repórter Afonso Bezerra conversa com Rafael Neves, coordenador do programa Um Milhão de Cisternas, da articulação do semiárido. Uma conversa sobre desfinanciamento do programa de construção de cisternas, ausência de políticas públicas e a luta do povo e movimentos organizados para resistir a tudo isso.
5: Rafael Neves, coordenador do programa Um Milhão de Cisternas para o semiárido, já está aqui conosco e vai falar com a gente, sobre a instalação das primeiras unidades financiadas pela campanha Tenho Sede. Bem-vindo, Rafael. Tudo bem com você?
6: Olá, Afonso. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos. É feliz de estar, a gente poder fazer esse papo aqui sobre esse tema tão importante para o país.
5: A gente agradece aqui a sua disponibilidade. Rafael, cerca de 20 famílias né, vão receber as primeiras cisternas que foram financiadas com os recursos da campanha Tenho Sede, criada agora, lá no ano passado, em 2021, você pode nos contar um pouco como surgiu esta campanha e qual, qual é o objetivo dela?
6: Desde o golpe que a gente teve sobre dentro da Dilma, né, a gente vem vindo, tem tido uma redução de recursos é, volumosas no programa Cisternas do governo federal, que é o principal é, financiador da ação, inclusive do programa Milhão de Cisternas, que é um programa da sociedade civil. Né. Digo vultuosos porque a gente já vinha tendo algum tipo de redução, mas o que a gente, nesse o atual governo é, teve é uma situação muito mais complicada o programa praticamente parou praticamente entrou em inanição. né como muito governante quando não um gosta de uma política de vez dele parar o acabar o projeto para não dizerem que ele acabou ele deixa ali sem recurso e como estou falando em inanição, né e aí como todo mundo também a gente nesse processo a gente recebeu o impacto da pandemia né a gente tinha um contrato inclusive com o governo federal assinado Para beneficiar mais milhões de famílias sem acesso à água, famílias perfil Bolsa Família, né? É, e o governo não dava andamento, não liberava recursos para. É, não possibilitava a execução do, dessa ação. É, a gente ficou impactado ali pela situação da pandemia, inicialmente, a gente teve até outubro de 2020, talvez o processo mais forte de lockdown. E aí a gente começou a se mexer e falou, a gente tem que voltar à nossa ação, porque a nossa ação é uma ação fundamental, uma ação de saúde, de segurança alimentar, e principalmente uma pandemia, né, Afonso? É, você, numa pandemia, as famílias sem acesso à água, elas são mais, é, é, estão mais expostas, mais vulneráveis do que outras ainda, né? E aí a gente é, fez muita pressão no governo para liberar esse recurso, fizemos um debate junto com a Fio Cruz de criar protocolos para retomada da ação do programa Cisternas e é, não tivemos retorno do governo, retorno positivo, sempre uma coisa mais para frente, muita mudança de gestão na secretaria responsável pelo programa, falta de coordenação do programa e a gente falou, olha, a gente precisa é, é, manter viva a ideia da convivência com o semiário, né? que as cisternas elas, na verdade, elas entram num conjunto de propostas para a região semiárida, que diferenciam aquele histórico de ações na região, que são sempre ações emergenciais no período de maior estiagem. É, ela junto é uma proposta que a gente chama convença com o semiárido, do qual a cisterna talvez é o primeiro passo para resolver o problema de, de, de falta de água de qualidade para as crianças, para as mulheres cozinharem. E aí, é, é, digo as mulheres que as mulheres são aquelas responsáveis, dentro do lar da casa, de e recolher água muitas vezes a um quilômetro, dois quilômetros e uma água de, de não qualidade. Aí o programa um milhão de externas um dos primeiros objetivos desse era dar esse salto de qualidade na vida dessas mulheres, né, de poder ter mais tempo para outros trabalhos, para é, para organizar a sua economia. E aí a gente pensou na campanha, teve sede, é, construiu essa campanha vem construindo, ela está um processo em construção, né? ela passou pelo menos por esse momento de doações diretas, e a gente conseguiu arrecadar um recurso que ele é pequeno no, na necessidade, a gente fala de uma demanda de 350 mil famílias, né, Afonso? A gente vai estar beneficiando agora 20 famílias, duas por cada estado do semiárido brasileiro, assim, estamos dividindo de forma igualitária entre os estados, mas garantindo os critérios, critérios de famílias é, é, sem acesso à água, perfil do Bolsa Família, privilegiando famílias chefiadas por mulheres, com crianças em idade de risco, e, mas é um passo pequeno, mas importante no sentido de mostrar a capacidade da sociedade responder na ausência do Estado. Né? Manter essa pressão para, no atual governo, a gente conseguir dar os espaço necessário de retomada da ação, de uma retomada de um projeto que é reconhecido mundialmente. A gente entende também, como eu te dizia, como importante não só a mas manter esse debate da convivência semiárido vivo. O governo não conseguir matar esse debate, né? essa proposta que é uma proposta de independência, de autonomia do povo do semiárido. E, em outra medida, a gente começa agora, na campanha, a dar um outro passo, Afonso, que é no sentido de começar convênios com as companhias de água e esgoto dos estados do Nordeste, a gente fez essa parceria através, o um diálogo através do consórcio dos estados do Nordeste, que foram criados para manter algumas políticas sociais, que as famílias venham a doar a, 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 o recurso através da sua conta de água.
5: Um pouquinho mais na frente, a gente volta a falar um pouco sobre essas próximas etapas da campanha, mas eu queria voltar um pouquinho aí, em algum ponto, Rafael, você poderia nos descrever, sobretudo para quem não está familiarizado com o semiárido e também com a campanha, como são essas cisternas, como é que elas funcionam, a capacidade delas de armazenamento e como elas vão atender essas famílias?
6: Bom, o programa Milhão de Cisternas ele foi criado é, em 99. Na verdade, essas cisternas eram experiências que já vinham sendo construídas no semiárido por várias organizações de sociedade civil, com alguns recursos, muito da cooperação internacional que vinham juntava com algum recurso da família para conseguir fazer mais, dentro de uma estratégia que era uma tecnologia social é, de baixo custo, de fácil replicação, de fácil manutenção, e que garantisse água do lado da casa, da família, e sobre a autonomia da família. Porque a gente tem um histórico muito grande da troca de voto, da, do coronelismo viver em torno da situação de escassez hídrica. Então, a cisterna tinha que ser uma autonomia da família. Está do lado da casa dela, a água é dela, né? Então, é, foi criado a partir de uma uma ideia de um pedreiro que morou em São Paulo, fez, fez piscinas com placas, que eram fáceis de fazer de baixo custo, areia, cimento, pouco ferro, mais na base. né? E ele começou a reproduzir a história de ser redonda, uma cisterna redonda, né? de 16 mil litros de água, é uma água para consumo humano, não é uma água para os outros usos, ou seja, a ideia era chegar primeiro a todas as famílias. Ele já foi criado numa ideia de ser política pública, né? de ser universalizado, de garantir que todas as famílias tivessem acesso à água. Ou seja, muito antes da ONU decretar que a água era um direito universal, a ASA já pautava a água como direito, não né? Uma vida sem água. E aí foi criado o um Programa Milhões Externas, a gente... É, começou a pautar no Estado, ainda no governo Fernando Henrique. A gente teve algumas primeiras experiências com as cisternas, porque não é só a cisterna, é um processo de mobilizar a sociedade em torno da, da causa, de capacitar as famílias em, a, a, em torno da causa, do cuidado da cisterna e de garantir essa chegada e do bom investimento do recurso público, que é o que a gente chama de controle social. os então, 16 mil litros, é uma lógica de uma família de cinco pessoas é durante oito meses, que é o período de justiagem. Ah, era é bom que seja maior, é bom que menor, mas a ideia era chegar em todo mundo primeiro com essa sistema. Depois a gente tem outras estratégias, mas a gente precisava garantir, diminuir a mortalidade infantil, e a gente precisava garantir que essas mulheres que ficavam colhendo água a, a quilômetros de distância, uma água sem qualidade, pudesse ter a água do lado da casa dela. E aí a gente chegou a mais de um milhão de famílias aí, Nesses, nesses é, 20 anos do programa, né? Rafael, e, era, exa
5: era exatamente nesse ponto que eu queria chegar agora, para a gente explicar um pouco para a nossa audiência, que é o seguinte: quais são os benefícios diretos né, para essas famílias ao terem o direito de construir uma cisterna dentro do seu próprio território?
6: Primeiro, é essa independência que eu falava, autonomia da sua água. Eu estou falando de uma região que muitas vezes é, ó, é, eu vou aqui te dar meio pipa para você botar umas caixas de água se eu eleger eu boto mais meio pipa e tal então a gente está falando da água de chuva que é uma de água de qualidade é uma água que cai nos telhados as famílias são instrumentalizadas a, a, a garantir que essa a limpeza desse telhado da canaleta então todo cuidado o tratamento dessa água hoje o programa garante entrega de filtro de barro para as famílias então assim a primeira a autonomia segundo é a saúde então assim a gente tem várias pesquisas fontes que aponta a redução de doenças diarreicas em crianças, comparando as famílias que têm cisternas e as famílias que não têm cisternas. A mortalidade infantil. Né? Nós, em 2012, entre 2002 e 2015, tivemos a maior seca que já vivemos e nós não vivemos uma situação que há 20, 30 anos atrás nós vivíamos, que era alta mortalidade de pessoas e de crianças. Né? Você tem noção... É, a seca que tivemos no final da década de 80, no início da década de 80, fala-se de morte, um milhão de mortos. E esse em 2015 nós não tivemos nada nem semelhante a isso. Então, assim é, quando você tem vontade política e investimento do Estado, a população brasileira é trabalhadora e absorve e constrói suas próprias soluções. Então, você tem questão de saúde, autonomia, política... Existem pesquisas que falavam que as mulheres passavam mais de um mês indo atrás de água, gastavam do dia do seu trabalho, um mês de trabalho colhendo água. E hoje essa mulher pode ir para a cidade, trabalhar como cabeleireira, cuidar da sua horta, do seu quintal, da galinha, ter tempo para explorar economicamente outros ganhos econômicos. Né? Então, acho que esses são os três principais ganhos. Né?
5: Você é coordenador do programa Um Milhão de Cisternas para o CEMI, que foi bastante exitoso nos anos anteriores. Mas agora o projeto vem encontrando dificuldades orçamentárias, né, com desfinanciamento. Qual tem sido a influência do atual governo nesta questão?
6: O atual governo, na verdade, tem problemas com programas sociais. Né? A gente vem cortando ações de programas sociais. Eu falo cortando, né? cortando é, proporcional à redução do orçamento, que seria compreensível. É reduzido, cortando na raiz. Pô. É, você tem uma noção, a gente não chegou a executar... A gente, o programa do governo não chegou a executar 5 mil cisternas ano passado. De uma, dentro de uma demanda de 350 mil, você imagina, a gente não tinha chegado a esses 1 milhão e 200 nunca nesse espaço. Né? Então, assim, não é só esse programa, é o programa de aquisição de alimentos, programa de, de compra de alimentos para escolas, assim, todo o programa social, de apoio econômico, ou seja que não sou o programa de renda direta que o Bolsa Família ele até manteve, né, para ter esse outro nome, auxílio Brasil, ele ele cortou e hoje o programa Cisterna não beneficia nenhuma família a mais no momento de fragilidade de saúde muito grande que a gente está vivendo, né, saindo, ainda saindo de uma pandemia, não saímos da pandemia e o governo vira as costas para a população do semiárido quer virar as costas, não garantir água de qualidade para as famílias no momento de pandemia, a gente ainda tem outras doenças, como a própria Dengue está aí vindo forte, e, em vez do governo investir em ações de segurança alimentar que refletem diretamente na saúde, o governo esvazia toda a ação social, todos os projetos que fortalecem é, a sociedade nesse sentido. Né? Projetos, volto a dizer, projetos de, 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 de impulso ao trabalho, impulso econômico, não são projetos de... de de, de, de renda, distribuição direta de renda. Né?
5: E ao fragilizar um programa desse porte, né, quais são as ameaças agora que rondam a população de semiárido?
6: É, eu acho, Afonso, que infelizmente a gente não pode nem mais falar em ameaça. Né? Assim, é, a gente tinha saído do mapa da fome né, do mundo. A fome hoje é uma verdade, uma realidade. Lógico que é uma ameaça é, para as classes médias virem a se tornar pobres, os pobres extremamente pobres. Então, assim... E aí esse entra no ciclo que, que dificilmente uma economia consegue reagir, porque a economia não reage sem os seus trabalhadores é, sendo produtivos e consumindo e, e tendo dignidade de vida, consumindo seus direitos. E então assim a gente já está numa, numa situação de fome, Afonso, e a gente na verdade está na ameaça de inserir mais pessoas nessa condição de fome ou de insegurança alimentar.
5: Rafael, e agora, para a gente encerrar, vamos voltar àquele tópico lá das próximas etapas. Né? A campanha tem sede, como você mesmo falou, é uma resposta a esse processo de desfinanciamento do programa, né? E aí eu te pergunto: qual a meta agora da campanha tem sede? Né? Quais, quais serão os próximos passos?
6: Esse é um ano muito difícil para a gente, né? A gente é um ano que está em voltar no processo eleitoral que não vai ser um processo simples, não vai ser um processo de debate limpo. Né, possivelmente a gente vai rever esse processo muito de fake news, que principalmente o candidato que hoje é presidente é, encabeça, né, a família dele encabeça um processo assim, e ao mesmo tempo as famílias continuam é, desprotegidas. Então, assim a gente vem construindo um diálogo que durou quase um ano todo passado, que não é um diálogo simples, de construir uma camp essa campanha hoje em parceria com as companhias de água e esgoto, dos estados do nordeste brasileiro. livro. Então, é, a partir, eu acho que já desse mês de maio, quem está é, no Ceará poderá acessar, junto com a sua empresa, a sua companhia de água, é, recurso, é, a possibilidade de doar junto com a sua quando pagar a sua conta d'água, doar dinheiro para que ajude famílias do Ceará a terem uma cisterna. Ao lado de sua casa E assim daqui a pouco vão ser a Paraíba A Bahia, Pernambuco Os outros estados também Vão ter essa possibilidade Dessa doação direta né? Como eu dizia é, é, Nós que temos água em casa Que temos esse, esse direito garantido Na nossa torneira De poder doar um pouquinho, pagar um pouquinho mais caro na conta E poder já doar diretamente Para o programa E aí a gente pode chegar a muito mais família Do que 20, né Afonso? Porque a gente está falando de milhões de beneficiários que estão ligados aos sistemas de água e esgoto. Que, é, e aí, agora, o, ponto, o, o pouco que cada um vota, como são muitos, poderão beneficiar muitas famílias e a gente continuar o programa, garantir que o programa é, seja realizado durante esse ano 2022. E eu acho que, no paralelo, é necessária a consciência de todos nós no votar votar num candidatos que garantam, é, é, que se importem né, com a segurança alimentar, com a soberania, com a saúde do nosso povo. E aí, inclusive, do nosso povo, o povo do nosso semiárido. Né? A gente tem dito, é, nossa ação no semiárido não é uma ação, e nunca foi uma ação de doação para pessoas que em situação de emergência. Na verdade, é a construção de sustentabilidade para famílias que hoje alimentam a gente. Então, assim, Recife, a cidade de eu moro, tem diversas feiras de alimentos de qualidade, alimentos orgânicos que são produzidos no nosso semiárido pernambucano. Ou seja, a gente está apoiando famílias que nos alimentam com qualidade, com produtos de qualidade, produtos com soberania alimentar, com alimentos que têm a ver com a nossa cultura. Né? Então, assim, o próximo passo é esse: é a gente se unir é, junto nessa conta d'água, todo mundo é, contribuir para a gente continuar com essa campanha ter um sede muito forte e a gente, no ano que vem, conseguir ter um governo republicano que a gente dialogue e retome a ação do programa, retome é, um crescimento no sentido da segurança alimentar.
5: Rafael, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
6: Muito obrigado pela oportunidade aí, Afonso. Um abraço a todos que nos, nos viram, nos ouviram. É, e eu volto a deixar acertado né? Ano de eleição, vamos votar com consciência vamos votar naqueles que fazem por nós né? que dialoga com a sociedade civil e não viram as costas para a gente muito obrigado e um abraço pra, forte para você
5: nós que agradecemos
1: Os conflitos do campo cresceram assustadoramente no último ano. Um relatório da Comissão Pastoral da Terra, organismo ligado à Igreja Católica do Brasil, aponta que houve um aumento de mais de mil por cento nas mortes em consequência desses conflitos. Na reportagem a seguir, Ellen Carvalho conversou com lideranças do Movimento do Campo da Bahia sobre a realidade do nosso Estado.
2: Lançada no último mês pela Comissão Pastoral da Terra, a publicação Conflitos no Campo Brasil aponta aumento da violência no campo em 2021 em relação aos anos anteriores. Foram registrados 35 assassinatos em conflitos no campo, o que representa um aumento de 75% em relação a 2020. Além disso, em 2021, houve um aumento de 1.100% nas mortes em consequência de conflitos no campo. Integrante da Frente de Massa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, na Bahia, Alcione Mantai explica quais fatores contribuem para esse cenário.
7: A violência no campo ela está diretamente ligada à grilagem, ao agronegócio, à mineração e ao desmatamento ilegal motivado na disputa por terra, água, políticas de agricultura e garimpo. Dentro deste cenário, as comunidades rurais, assentamentos, aldeias e quilombos são os que mais têm ficado vulneráveis a atos truculentos e violência de todos os tipos, com um aumento significativo na gestão do atual governo federal, por se colocar favorável a legalizações da atuação de empresas do agronegócio e da mineração em áreas que são ilegais, esse tipo de atuação. A vista grossa que ele tem feito sobre o desmatamento e a legalização de áreas griladas.
2: As famílias acampadas e assentadas do MST vêm sofrendo inúmeras violências na Bahia. Um caso recente que ganhou repercussão foi o ataque a tiro sofrido pelas famílias acampadas na Fazenda Dois Rios, no município de Taetê, região da Chapada Diamantina, em março deste ano. Estas famílias realizam ocupações e outras ações como forma de reivindicar a garantia de direitos básicos, como explica Alcione. Na
7: Bahia, diante do atual cenário brasileiro, seguimos em luta por reforma agrária popular, por terra, por teto e pão, por políticas públicas que viabilizem a produção de alimentos saudáveis para a população que sofre com a fome.
2: Em relação ao aumento da violência contra as famílias do MST, Lucinéia Durães, integrante da Direção Nacional do Movimento pela Bahia, aponta o aumento do ódio como elemento importante. Isso tem a ver com o fato nós estarmos vivendo
8: em um processo crescente de naturalização do ódio, de naturalização da barbárie. E com isso, com os discursos de ódio disseminados por alguns na nossa sociedade, inclusive pelo chefe do executivo brasileiro, tem passado uma ideia de que é natural violentar, e mais natural ainda é que não haja punição para essas violências.
2: Além da violência física, o relatório da CPT apresenta o aumento da tentativa de destruição das condições de existência dos povos do campo. Isso quer dizer aumento de despejo, expulsão, casas, roças e bens destruídos. Alcione explica que o atual governo não traz esperança de melhoria desse cenário.
7: Então, o atual governo não nos traz nenhum tipo de esperança positiva para o cenário brasileiro pois desde que assumiu a presidência tem mostrado um caráter de destruição, de entrega e desmonte das instituições públicas, dos direitos trabalhistas, das empresas nacionais, da pesquisa, da ciência e tantas outras riquezas do nosso país. Já da sociedade, como diz Edson Gomes, que acorde, que levante e lute. Depende de nós o resgate do nosso país das mãos daqueles que utilizaram dos meios mais sórdidos, como fake news, juiz parcial, entre outras arbitrariedades traiçoeiras para enganar o povo e chegar
2: ao poder. O diálogo com a sociedade sobre a importância da reforma agrária popular é uma das formas do MST seguir resistindo e se organizando contra a violência que sofre no campo, de acordo com Lucinéia. Ela aponta que a organização dos trabalhadores rurais nas áreas de acampamento e assentamento é fundamental. É necessário a gente se organizar de maneira coletiva para
8: defender os nossos espaços coletivos, para defender o assentamento como um lugar onde a gente viva com dignidade. É necessário a gente continuar, mesmo nas áreas já conquistadas, em um processo constante de vigilância, Vigilância de que porque a qualquer hora pode chegar esses grupos e a gente tenha que se organizar, se juntar, porque foi a unidade da, do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras que nos garantiu o acesso à terra. E também é só a unidade dos trabalhadores e trabalhadoras que nos garantirá passar por esse período de obscurantismo com as garantias dos nossos assentamentos é, existindo
2: como uma comunidade coletiva. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho. Saúde e comunidade.
8: Um viés popular sobre saúde e bem viver.
1: Dia 18 de maio, próxima quarta-feira, é o dia de luta antimanicomial. A data marca a luta pela garantia de direitos das pessoas com sofrimento mental. Quem nos fala mais sobre a data e o movimento é a psicóloga Laís Mendes, militante da luta antimanicomial e apoiadora da Associação Papo de Mulher, uma associação de mulheres usuárias da saúde mental de Salvador.
9: Olá, eu sou Laís Mendes, psicóloga, militante da luta antimanicomial, apoiadora né, da Associação Papo de Mulher, uma associação de mulheres usuárias de saúde mental aqui de Salvador e estamos aí nesse momento é, construindo né, o mês antimanicomial tendo em vista o dia 18 de maio que é o dia nacional da luta antimanicomial uma data que é fruto né, da mobilização de trabalhadores da saúde mental que em 1987 né, resolvem é, denunciar as condições do modelo de assistência vigente na época que era o modelo manicomial, né, pautado nos manicômios, é, na lógica de asilamento, onde se tinha muitas denúncias, né, assim, muitos casos de violação de direitos humanos. E é a partir daí que surge a luta anti-manicomial que posteriormente vai então ganhar um caráter popular. Então é a partir do mote por uma sociedade sem manicômios que a luta anti-manicomial se constrói, né, no Brasil. Então é, ela nasce com o objetivo de transformação mesmo do modelo assistencial e aí visa então uma, uma, a construção né, de, de uma assistência, de um novo modelo assistencial que seja então baseado no cuidado, na garantia de direitos, né, na vida digna das pessoas com sofrimento mental e principalmente né, é, em sociedade, né, que essas pessoas é, possam estar em sociedade. Então tem um, um objetivo de transformação no campo assistencial, mas também de transformação do olhar sobre a loucura, né, na sociedade, sobre o lugar das pessoas loucas também na nossa sociedade. Então a proposta ali naquela época era, era que isso se desse, né, a partir da implementação dos, dos serviços substitutivos. E isso vai acontecer. A partir da Lei 10.216, né, que é a Lei Paulo Delgado, que garante os direitos das pessoas em sofrimento mental. Então, a, o, os principais objetivos da luta antimanicomial é essa transformação radical né, na lógica de cuidado é, ofertada às pessoas é, em sofrimento mental e também é, a transformação radical sobre o lugar da loucura na sociedade. Então, então, a partir da, da, dessa conquista que nós tivemos né, em 2001 com a Lei de 2016, desde então enfrentamos né, muitos desafios. E, e um desses desafios é, que a gente enfrenta desde então né, são os interesses lucrativos de setores conservadores da sociedade, né? como, por exemplo parte do campo da psiquiatria, de indústrias farmacológicas que têm interesse em sustentar né, essa lógica manicomial porque ela, porque ela é uma lógica também que, de lucros né, desses setores. Então, ela tem aí é, uma dimensão ideológica e também econômica. né. Então, desde, desde 2016, por exemplo, a gente tem enfrentado alguns retrocessos, né? Nesse, nesse processo, como, por exemplo, cortes na saúde mental, os cortes da saúde lá em 2016, é, e aí cortes especificamente também na saúde mental, o que acaba também, além de, de criação de portarias né, e, e notas técnicas, como, por exemplo, aconteceu né, é, a criação de uma nota técnica já no governo Bolsonaro, que vai de encontro à lógica 10.216 é, e que sustenta também o um movimento de retomada e de fortalecimento dos manicômios, né? Então, além também do, do investimento e do fortalecimento das comunidades terapêuticas, que são aí espaços também de asilamento, né? Que a gente vai chamar dos novos manicômios. São espaços de asilamento é, para tratamento de pessoas em situação de uso abusivo de drogas, né? que vão atuar aí com o viés da imposição religiosa. É, muitas dessas comunidades terapêuticas que recebem né, investimento, é, principalmente aí dos governos, muito, muitas com histórico de, de violação de direitos humanos. Então, esse tem sido também um dos grandes desafios principalmente no momento atual que estamos, né? De muitos retrocessos. É, e outro desafio que a gente tem enfrentado, assim, concretamente, principalmente nesse momento, é em relação ao sucateamento, né? Dos CAPs, dos serviços substitutivos, que tem aí a ver com essa, é, com essa lógica, né? De fortalecimento das políticas, né? De políticas conservadoras, né? Que vão de encontro à reforma psiquiátrica brasileira, tendo em vista aí, né? um grande direcionamento da sustentação né? desses espaços pautado na, na lógica asilar, na lógica da exclusão, né? na lógica manicomial. Então, temos aí enfrentado principalmente esses, esses grandes desafios.
10: Teve início, na última terça-feira, 10 de maio, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2022, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio. Para quem não teve a isenção da taxa de inscrição, será necessário pagar o valor de R$ 85 reais, via boleto, Pix ou cartão de crédito. Para se inscrever, é necessário criar um cadastro no portal do governo federal. Com login e senha, é possível acessar a página do participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e realizar a inscrição. O ENEM é a principal prova para o ingresso no ensino superior no Brasil. Podem participar do exame tanto quem já está cursando, quanto quem já terminou o ensino médio. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Estão abertas as inscrições para o concurso público para a Polícia Civil do Estado da Bahia. São mil vagas, sendo 150 para o cargo de delegado, 150 para o cargo de escrivão, e 700 para o cargo de investigador de polícia civil. A taxa de inscrição para delegado é de R$ 160,00. Para as vagas de escrivão e investigador de polícia civil, o valor é de R$ 140,00. É possível se inscrever até às 23 horas do dia 7 de junho, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, www.ibfc.org.br, assim como ter acesso ao edital do concurso. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Jamília Araújo.
1: Começa agora nosso giro pelo Nordeste. Vamos trazer denúncia de comunidades camponesas do Ceará sobre violação de direitos. No Piauí vamos falar sobre a criação de um núcleo para tratamento de pessoas em sofrimento psíquico. E de Pernambuco sobre o samba criado na terra do frevo. Tem ainda uma conversa sobre a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
11: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá
12: gente, eu sou Yalei e estou assumindo o Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. O avanço do agronegócio na Chapada do Apodi, no Ceará, tem ameaçado comunidades camponeses que denunciam violações de direitos. O agronegócio da soja e do algodão transgênicos tem deixado comunidades ilhadas e com veneno na porta de casa. Confira a reportagem de Camila Lima.
13: O cheiro forte de agrotóxico é uma realidade encarada diariamente pelos moradores da Chapada do Apodi, na divisa do Ceará e Rio Grande do Norte. O veneno é usado nas plantações de algodão e soja produzidos em larga escala na região, desde que grandes empresas do segmento expandiram a área de cultivo para lá. A agricultora Eliete Alves Pereira da Silva conta da primeira vez que sentiu o cheiro dos pesticidas.
11: Porque aqui, aqui na minha porta da minha cozinha, o ano passado, eu recebi facatinho do veneno aqui. Eu estava aqui o meu filho falou assim, eu
13: falei assim, o catinho, aí meu filho falou assim, mãe, é o veneno, o veneno traz. O crescimento do agronegócio se intensificou a partir de 2020 e segue avançando, trazendo grandes impactos socioambientais às famílias camponesas que residem na região há mais de cinco décadas. Como explica Angeliana Souza, coordenadora colegiada da Diocesana de Ocesana, de Limoeiro do Norte.
14: Algodão e soja aqui nessa região é novo,
2: nessa escala, né, nesse, nesse tamanho de escala que é a perspectiva, aí, né, como aparece nos, nas notícias, né, com mais de 25 mil hectares adquirido pela firma aqui nessa região.
13: O Ceará já foi um dos maiores produtores de algodão do país, mas na década de 80, a praga do bicudo arrasou as plantações. Agora, a ideia é retomar essa atividade. O problema ali na Chapada do Apodi é que, além dos impactos ambientais, esse avanço do agronegócio tem deixado as comunidades ilhadas, como explica o geógrafo Leandro Cavalcante.
0: Uma problemática séria, portanto, aí é o cercamento das comunidades que ficam impedidas de fazer sua produção orgânica, sem uso de agrotóxicos, que tem dificuldades na, nas criações de caprinos, que tem dificuldade na atividade apícola, em função da proximidade dessa firma do agronegócio, que é uma firma que ameaça a vida, sobretudo, ameaça o direito ao território, o direito de ir e vir ao ar puro, a produção orgânica.
13: O apicultor Tiago Alisson fala da preocupação não só com sua produção de mel, mas com o desequilíbrio ambiental causado pela chegada dessas empresas. Isso aí para a apicultura para nós está sendo muito prejudicado, porque eles fazem o
3: desmatamento
6: deles, aplicam os veneno deles na quantidade que eles querem, não liga para o, para o vizinho deles, não liga para a abelha.
13: Angeliana conta ainda como a chegada dessas empresas impactou a produção das famílias. Resultado, depois de mais de cinco décadas vivendo na região, famílias inteiras estão se vendo obrigadas a deixar seus lares. E a compra de terra para a expansão do agronegócio segue avançando na chapada.
14: perspectiva
2: que a gente percebe né? É de cercamento desse território, é de expulsão desse território, porque as comunidades não querem conviver com o veneno. Né? Então, são comunidades que lutam para permanecer no território com suas terras, com suas vidas resguardadas, né? quanto aos direitos à saúde, à água, trabalho, produção
13: e meio ambiente. Essa tem sido a grande luta das comunidades. De Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima. E no mês da luta
12: antimanicomial, o Piauí vai receber um núcleo especializado para pessoas em sofrimento psíquico, que será o Núcleo Estadual de Prevenção ao Suicídio, localizado no Ambulatório de Irseu Mendes Arco Verde, o Ambulatório Azul do HGV. O secretário de Saúde do Estado, Nery Júnior foi na última quarta-feira, dia 11, fazer uma visita nas instalações que ainda estão sendo montadas. Ele afirmou que o núcleo funcionará como um centro de referência estadual para pessoas em sofrimento psíquico. O Núcleo Estadual de Prevenção ao Suicídio vai fazer o acolhimento do público-alvo através de triagem de demandas espontâneas ou reguladas, com atendimento multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras, assistente social e terapeuta ocupacional. E quando se fala em Pernambuco, a gente imediatamente se lembra do frevo. Mas o que algumas pessoas não sabem e que alguns pesquisadores têm se esforçado para divulgar é que além do frevo, Pernambuco também é território do samba. Você sabia? Vamos saber mais no Mosaico Cultural desta semana.
4: Mosaico Cultural,
15: uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. Quando se fala em Pernambuco, imediatamente se lembra do frevo. Aquele ruge-ruge do carnaval de rua em Olinda ou Recife, que só o ritmo genuinamente pernambucano consegue dar conta. Frenético, acelerado, fervendo. Mas o que alguns pesquisadores e pesquisadoras têm se esforçado para divulgar é que, além do frevo, Pernambuco também é do samba. Data do século XIX, a primeira referência ao gênero no estado foi no jornal O Carapuceiro, que a palavra samba foi mencionada como uma manifestação tipicamente pernambucana. A oposição a esse silenciamento ao longo do tempo inspirou novas pesquisas para reposicionar o samba na cultura do Estado, como conta a produtora cultural Gabia Polônio.
3: Eu comecei a me incomodar muito com essa relação que, eu, que o poder público tinha com o fazer o samba aqui. Na nossa terra, né? E isso me instigava muito. Como é que você tem um. Como é que você tem uma expressão musical que ela foi silenciada? Porque assim a gente não tem registro nenhum desse samba do século XIX.
1: Tempestade já passou!
15: E foi para garantir essa memória que Gabi lançou o Mapeamento dos Fazedores do Samba, um documentário que reúne depoimentos de lideranças, artistas e expressões do gênero em Pernambuco.
3: Aqui a gente tem o samba historicamente negro. É, a gente tem essa periferia que faz samba, né? esses fazedores de samba, essas fazedoras de samba, com um discurso de pertencimento e com um registro oral muito forte. E a gente tem um discurso antagônico, tinha, né? um discurso antagônico é, dos pesquisadores e pesquisadoras e, 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 da gest, e da gestão pública de cultura, como samba sendo algo vindo de fora, de interposição do Rio de Janeiro, por uma admiração do que se fazia no Rio de Janeiro e sendo reestruturado aqui em território pernambucano.
6: É que o samba chegou agora.
15: Graças a Deus. Mas quem tinha medo do samba em Pernambuco? Quem gosta e responde a esse questionamento é o antropólogo Hugo Menezes Neto. A intelectualidade pernambucana, na defesa
5: forte por uma identidade pernambucana, atenta para isso, em especial por causa do movimento regionalista pernambucano, que foi capitaneado por Gilberto Freire. Esses intelectuais então, perceberam que é, se tudo nosso aqui é melhor, porque tem uma expressão que é de fora e está aqui nos invadindo, é, invadindo
15: invadi esse espaço, quando na verdade
5: não é uma invasão.
15: né? Mesmo com esse movimento em defesa do frevo como o único patrimônio genuinamente da cultura de Pernambuco, a produtora Gabi Apolônio ressalta que o Estado moldou um samba ao seu estilo.
3: É um samba que a gente pode dizer que ele é mais rebolado, ele tem é, é, mais divisões rítmicas, mais acentuações. Ele não é, é, é colocado, ele não é dividido só num, num binarismo tradicional. Né, como as pessoas falam e a gente aqui ainda introduz outros instrumentos
15: De Pernambuco, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Afonso Bezerra Locução Daniela Mi
12: O dia 18 de maio é conhecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E em Pernambuco, a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado lançou uma campanha de conscientização sobre o tema. Quem conversa com Júlia Vasconcelos no Vozes Populares de hoje é Ildiane Lima, uma das coordenadoras da rede. Vamos conferir.
13: Vozes populares
11: Olá pessoal, cheguei com mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Tem um provérbio africano que diz é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Podemos estender esse provérbio não só à educação, mas também ao cuidado. Também é preciso toda uma comunidade para cuidar e manter em segurança nossas crianças e adolescentes. E é pensando nisso que acontece neste mês a campanha 18 de maio. Uma campanha que une diversos setores da sociedade para juntos enfrentarem a violência sexual contra crianças e adolescentes em Pernambuco. Dados coletados em 2021 pela Secretaria de Desenvolvimento Social mostram que neste ano foram contabilizados 1.294 casos de abuso sexual e 79 de exploração sexual com este público. No entanto, a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes aponta para a subnotificação desse número, que é ainda maior. Uma série de fatores atrapalham na hora da denúncia, como a cultura do silêncio, a tolerância social diante de abusos que acontecem em ambientes domésticos e, ainda, a culpabilização da vítima. Assim, a campanha tem como tema Pernambuco pelo fim da violência sexual de crianças e adolescentes. Onde estão as vítimas? Cadê o nosso plano de enfrentamento? E o Diane Lima, psicóloga do Centro das Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e uma das coordenadoras da rede, fala sobre a necessidade do governo de Pernambuco garantir um plano de enfrentamento que seja atualizado e posto em prática.
14: Depois que a gente eh, conseguiu elaborar esse plano decenal, ele já venceu há mais ou menos cinco anos. Né? E aí a importância do plano... né? para o município, para o Estado, é porque ele tem como estabelecer um conjunto de ações articuladas que permitam que a gente faça intervenções técnicas sobre política, que a gente possa planejar e articular como dar enfrentamento a essa questão das violências sexuais com a criança e adolescente. Então a rede já vem, né, através de suas ações, cobrando, e o governo de Pernambuco venha revisar esse plano. E agora estamos discutindo junto com o CEPCA, que é a instituição que puxa essa questão da revisão do plano. Estamos no processo, a gente fez a elaboração da comissão, a comissão já foi empossada e a gente está no processo de revisão principal.
11: O lançamento oficial da campanha aconteceu no último dia 5 de maio no Recife. Estiveram presentes algumas das muitas organizações comprometidas com a questão no Estado. Representantes da rede de enfrentamento, The Freedom Fund, Coletivo Mulher Vida, Escola de Conselhos, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Polícia Federal e Prefeitura do Recife. E o Diane fala ainda sobre a importância de toda a sociedade se comprometer em garantir educação sexual para crianças e jovens, observar sinais de violência sexual e denunciar quando necessário.
14: Como nos casos, por exemplo, de abuso sexual, a maioria é cometida. Dentro da própria família, ou seja, no caso de intrafamiliar, é, é cometido dentro do âmbito doméstico. Do nós, enquanto sociedade civil na vizinhança, nós, enquanto sociedade civil em algum âmbito da religiosidade, nós, enquanto sociedade civil na escola, se a gente consegue identificar que a criança está passando por alguma situação de violência, de abuso sexual, de maus tratos, de agressão física, de violência sexual, é preciso denunciar para que o Estado possa intervir vir, e garantir a segurança dessa criança. Então as ações elas dependem dessa coletividade, não apenas do Estado e também não apenas da família. Muitas vezes é dentro da família que está o violador.
11: A campanha 18 de maio conta com uma programação com muitas atividades. Atos públicos, webinários, oficinas educativas Formação para conselhos municipais Formações para meninos e meninas E até mesmo produção de podcast Para trazer informação ao público As ações devem acontecer não só na capital Mas também em algumas cidades do interior Como Petrolina, no Sertão do Estado Maio
5: Laranja Que traz a lembrança
15: da velha esperança para
11: conferir toda a programação, você pode acessar o perfil do Instagram da rede que tem coordenado a campanha Arroba rede de enfrentamento PE com três s no final
5: A criança só quer segurança A criança só quer ser criança A
13: criança só quer segurança Por
12: hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, Coordenação editorial de Rani de Mendonça. Edição de som de Fátima Pereira.
1: Hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo e Afonso Bezerra na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.